0: Herzlich Willkommen zum sechsten Spielverlagerung.de Sonderpodcast im Jahr 2016. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben noch drei Teams auf der Liste. Zwei dieser Teams fangen lustigerweise mit dem Präfix Borussia an. Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Wir werden erst reden. Ja, wir werden erst reden über Borussia Mönchengladbach und für diesen Podcast habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich mit beiden Borussias auskennen. Konstantin Eckner ist bei uns. Hallo. Und ich begrüße Martin Raffelt. Servus, servus. Martin stellt, glaube ich, dieses Jahr schon wieder den Rekord für die
1: meisten Teilnahmen ja, auf. aber... Ja, gut, äh. ja, gute Freunde, die meisten Teilnahmen, wunderbar. <lacht> eine, 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 eine Schattengestalt. Äh, ne, Moment, wie, wie, wie ging das eher? Ja. Schattengewächs. Aha, ja, ich glaube, das ist das Wort. Wir reden über
0: Brüssel-Mönchengladbach. Wir müssen aber einmal kurz natürlich reden über Lucien Favre.
1: Ja gut, äh, der Lucien, der Lucien, <lacht> ein wunderbarer Trainer und Mensch. Ich kenne ihn seit Jahren. Er ist äh,
0: ja gut, äh, du Hast du so ein bisschen was Niederländisches in deiner ja, in deiner imitation ja, Passt ja der reiner Bonhof
1: ist ja bei Gladbach. Sim kann das ist deutlich besser.
0: Ich frage mal Konstantin besser als erstes. nicht? Ähm, Konstantin, diese, dieser Übergang von Favre zu Schubert, warum hat es am Ende bei Favre nicht mehr geklappt und warum hat es dann am Anfang bei Schubert plötzlich so gut geklappt?
2: Das frage sich die Klattwache wahrscheinlich auch noch selbst. Es war, es war natürlich so, dass, was heißt natürlich, aber man hat es ja immer so ein bisschen befürchtet, dass eigentlich Lucien Favre mit seinem sehr strikten, sehr disziplinierten 4-4-2 mit mit einem System, wo er eigentlich auch keine Luft irgendwo rangelassen hat, vielleicht ab einem gewissen Punkt mal auf die Nase fällt und dann eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, da zurückzurudern. Und da begann die Saison auch sehr unglücklich mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund, das natürlich auch so ein bisschen getragen wurde von der Euphorie von Tuchel, von dem neuen System von den guten Vorbereitungsspielen im Sommer und dann wurde Gladbach da ja doch relativ ja doch relativ gut auseinandergenommen, gut die Zwischenlinienräume bespielt und das war schon mal der erste Nackenschlag und eigentlich konnte man sich davon ja auch nicht mehr so richtig erholen, weil er eben Pfaff bei diesem 4-4-2 hängen blieb, was ja eigentlich in den letzten Jahren immer sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man den Gegner vielleicht in die eigene Hälfte vordringen ließ aber eben immer davon abhielt, sich oder in der Mehrheit davon abhielt, gute Schüsse herauszuspielen, sondern eher dazu zwang, sogar zu ungünstigen Schusspositionen, dass dann eben aus Verzweiflung geschossen wurde, weil die Endverteidigung so gut war, weil eigentlich der Strafraum so grandios blockiert wurde, dass viele gegnerische Schüsse von außerhalb des 16ers abgefeuert wurden. Und genau das hat eben bei Gladbach dann nicht mehr funktioniert. Also der der Gegner kam leicht in die Gladbacher Hälfte aber kamen eben auch relativ einfach in den Gladbacher Strafraum. Da gab es sicherlich auch ein paar personelle Probleme, wenn man so möchte. Also Christensen zum Beispiel ist ein junger, talentierter Spieler, der also auf alle Fälle das Potenzial dazu hat, eine wichtige Rolle in der Verteidigung von Gladbach zu spielen, auch in der zweiten Phase der Hinrunde eigentlich dann schon das unter Beweis gestellt hat. Marvin Schulz wurde in die Innenverteidigung zu, äh, anfangs beordert. Das hat nicht so funktioniert. Also da war man schon auch ein bisschen angeschlagen eben durch die Ausfälle, Dominguez, Stransel. Und das war sicherlich ein Problem, dass einfach die individuelle Klasse vielleicht auch in der Verteidigung gefehlt hat, aber auch, dass man eben dann, und das kann man am ehesten fahr vorwerfen, der ja nicht entlassen wurde, der ja eigentlich das Handtuch selbst geschmissen hat. Hm. Das kann man ihm vorwerfen, dass er da eben dann, keine richtige Reaktion zeigen konnte. Und leider musste man das ja etwas befürchten, weil er ja schon ein, und das soll man nicht falsch verstehen, ein, wie soll man, ein eindimensionaler Trainer ist, aber diese einen Dimension eigentlich bisher in den Jahren bei Gladbach herausragend war. Aber er hat dann vielleicht auch ein bisschen eine unglückliche Büro abgegeben, erinnert es so ein bisschen an seine Endphase dann bei Hertha, wo es ja auch ähnlich lief, wo er auch eine Hinrunde oder eine Detailhinrunde gespielt hat, die komplett einfach in die Hose ging. Ein, Wobei, ja.
0: ähm, ich will dich da gar nicht groß unterbrechen, aber das Wort eindimensional finde ich bei ihm ein bisschen hart, würde ich fast sagen, oder? ich also, war, war eigentlich ja, als
2: ein
1: verstecktes Lob sogar. Ich fand das absolut zutreffend, die Formulierung so. Ja. Hm. Man muss ja sagen, er macht im Grunde immer das Gleiche, mehr oder weniger. Kann das ein bisschen anpassen mit so kleinen, aber effektiven Änderungen. Aber im Wesentlichen bleibt die Basis von dem, was er tut, immer dasselbe. Ja. Ähm, ich würde okay, ich ich würd noch hinzufügen, ja. auch gerade in, in uh, puncto Eindimensionalität dass ähm, Favre einfach von der Trainingsmethodik her sehr stark dazu neigt sich abzunutzen äh, ein ehemaliger Spieler hat mal ähm, uns gegenüber gesagt, nach, nach zwei Jahren da wirst du wahnsinnig da wirst du ja weg, weil, weil er einfach in jedem Training irgendwie 11 gegen 0 spielen lässt der stellt, stellt elf Spieler im 4-4-2, also sind zehn, zehn Spieler im 4 hin, sagt hier ist der Ball, äh, sagt verschiebt mal, mhm. so jetzt stehen wir richtig, okay jetzt ist der Ball hier, jetzt verschiebt mal, stehen wir richtig, jetzt ist der Ball hier, total einfach ein einschleifen der der das so mhm. und das ist ähm, methodisch nicht so optimal und vor allem ist es halt extrem äh, ermüdend für einen Spieler. So, also, das, da ähm, immer der
2: übrigen an Ariguzaki, das hatte ja. ich glaube ich sogar mal in meinem Kommentar nochmal erwähnt, der ja auch äh, eben gerade das so ein bisschen präferiert hat, diese Trainingsmethoden und bei dem es ja auch selbst äh, in den großen Jahren bei Milan eigentlich dazu geführt hat, also dass die, die waren ja grandios und das war das beste Team der Welt zu der Zeit und trotzdem hat es dazu geführt, dass wir eigentlich schon nach zwei Jahren haben, die Spieler, obwohl sie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens waren, angefangen, äh, langsam ja so ein bisschen die Nase zu rümpfen, wenn es da wieder zur gleichen Trainingseinheit ging und ich äh, hatte damals, eben, damals in einem Kommentar, glaube ich, geschrieben, dass Fafri ja da ähnlich äh, auch gerade solche Übungen präpariert und es überrascht ja eigentlich fast nicht, dass es dann auch dazu kommt, dass äh, da die Spieler ähnlich reagieren, weil ja, also ohne ohne Abwechslung äh, wird es dann wahrscheinlich auch für jeden Fußballer, für jeden Anfang 20-Jährigen etwas
1: kompliziert. Ähm, ich würde ich würd sagen, dass, ähm, ähm, dass dass das immer das Gleiche ist, ist gar nicht mal so das Drama. Wenn es das Gleiche wäre und das wäre eine, eine Art von Training, die irgendwie organisch und kreativ ist und Spaß macht, dann wäre okay, aber es ist halt S gegen Null, S gegen Null ja. ist halt, ist halt stumpfer, mechanischer Scheiß, so, der halt in, in, in einer Weise funktional sein kann, aber eben limitiert ist und und wo einfach viele Sachen, die zum Fußball gehören, einfach nicht trainiert werden, einfach unter den Tisch, unterm Tisch fallen. so ähm Und äh, das Gleiche kann man eben auch organischer üben, dann wird es am Ende wahrscheinlich nicht äh, ganz so sauber, aber dadurch wird es anpassungsfähiger, organischer, lebendiger, gegebenenfalls noch ein bisschen intensiver und ein bisschen spontaner. Und ähm ja, damit ist es auch nicht, äh, damit ist es dann vielleicht auch nicht so auf auf der Kippe, wie das jetzt bei Favre ist, dass das, wenn perfekt läuft, funktioniert's gut und sobald kleinere Störungen reinkommen, fällt es in sich zusammen. der hatten ja eine, einer der Hauptproblematiken war ja einfach, dass sie extrem viele Elfer verursacht haben, ne? Also sie standen weiterhin so tief wie vorher, standen so dicht wie vorher, aber <lacht> haben sich dann individuell einfach doof verhalten und und dadurch irgendwie selber verschuldet. Aber das
0: war auch noch in der Schubert-Ära nachher, also das ja.
2: hat
0: sich nicht groß geändert.
2: Da hat sich eben die offensive Durchschlagskraft vor allem geändert.
0: Ja. Ja. Ähm deswegen, genau, machen wir jetzt mal diesen Übergang zu Schubert. Ähm, wobei, das klang jetzt hier so nach dem Motto, gut okay, dann waren unter Faro viele Probleme da. Andererseits hat Schubert ja jetzt nicht, sagen wir mal, alles über den Haufen geworfen und seine eigene Philosophie sofort installiert. Was hat Schubert denn gemacht, als er gekommen ist, Konstantin?
2: Also, das 442 ist weiterhin das Gladbacher Mantra, muss man, muss man ganz klar sagen, und konstatieren nur, dass 442, äh, hat vielleicht nicht unbedingt den besten Ruf,
1: aber es ist natürlich, ja, man möglich, muss, ja. man muss aber, man muss aber auch sagen, dass es bei Fafre schon und jetzt auch weiterhin, immer eher ein 4-4-2-0 gewesen so ein 4-2-4-0 in, in Phasen, ne? also die haben das ja, ja halt, da
2: würde ich mich jetzt bei dir
1: ohne 10er, also nee, 4-4-2 suggeriert ja, das ist ja das Problem beim 4-4-2, dass du keine, dass, dass der Zehnerraum nicht besetzt ist und und dass du eben, dass, dass du die Offensivspieler untereinander quasi isoliert hast und äh, dadurch, dass halt Favre da immer äh, Spielertypen hatte ne, hatte, die irgendwie ausweichen und zurückfallen und dann Flügelspieler, die vorne gekreuzt sind, so dann, dann hast du ja dieses Problem nicht nicht in der Form. Deshalb äh, mhm. finde ich die Unterscheidung relativ wichtig.
0: Zurück zu Schubert und zu Konstantin. Ja.
2: Ich hatte da mehrfach schon die Metapher angewandt, dass er quasi die Zügel etwas gelöst hat. Im, im Vergleich zu diesem ultradisziplinierten 4-4-2-0 oder wie auch ja. immer, äh, unter Fafre. Das bedeutet also, es wurde... Erstmal erst ein bisschen mehr Risiko gegangen, wie man, wie man vielleicht so formulieren kann. Das heißt, es wurde ein bisschen stärker rausgerückt, ein bisschen höheres Pressing gespielt, ähm, es wurde auch einfach die Zonen wurden höher angepresst und das alles hat auch so einen Rhythmuswechsel gegeben, wo einfach das Gladbacher Spiel in einen besseren Fluss hineinkam, wo alles äh, im Offensivspiel, im Umschaltspiel dann auch, wo die Wege kürzer wurden hin zum gegnerischen Tor und wo auch dann die Bewegungen von eben gerade den Schlüsselspielern, also Stindel, Raphael, wo die besser eingebunden werden konnten, beziehungsweise wo die nicht diese ultralangen Wege gehen mussten, weil sie ja doch eher dazu tendieren auch auszuweichen und abzukippen. Und das ja eigentlich in diesem sehr kompakten 4-4-2 dazu geführt hat, dass wirklich die die Mannschaft einfach nicht mehr den Ball und sich selbst nach vorn zum Tor effektiv bewegen konnte. Oder eben nur sehr schwierig und mit ja ein bisschen Glück vielleicht oder mit äh, guten Einzelaktionen. Und jetzt ist es aber so, dass eigentlich das ganze Kollektiv unter Schubert in der ersten Phase nach der Fahr nach dem Fahr dazu übergegangen ist, eben besser ins offensive Umschaltspiel zu kommen, schneller auch äh, dann in freie Zonen zu gelangen, den Ball dahin zu bewegen und auch äh, Spieler in die Zonen hineinlaufen zu lassen. Bisschen natürlich, und das ist noch eine Komponente, die man auch nicht unterschätzen darf, bis hin dazu, dass natürlich Schubert auch davon profitiert hat, dass mit Mahmoud Dahoud ein zweiter Sechser integriert wurde, der auf alle Fälle schon länger das Talent hatte, aber bis dahin eben noch nicht die Rolle gespielt hat. Der aber jetzt neben Chaka eben eine, nicht, keine Kramerrolle ausfüllen kann. Er spielt keinen Kramer, aber er spielt einen Darut selber und ist einfach einer, der sehr intelligent ist und sehr intelligent im Nachschieben ist und sehr intelligent im Positionieren im Offensivspiel, wodurch es eben dazu kommt, dass Chaka vielleicht ein bisschen tiefer steht. Darut oftmals ein bisschen höher, aber Dahut eben auch ein ganz feines Füßchen hat, sehr, sehr, ja, einfach gut in den Rhythmus auch die Bälle spielt und sehr, sehr sanft die Mitspieler bedient. Und ich glaube, das war auch noch eine Komponente, die den Gladbauer ein bisschen gefehlt hat vorher. Davon hat Schubert auch immens profitiert.
0: Auf jeden Fall ein wichtiger Name, den du genannt hast mit der Hut Wobei ich ähm, da auch sagen möchte, dass allgemein ähm, Schubert erstmal so eine Anfangself gefunden hat. Ganz lapidar, ganz plump, weil unter Favre wurde ja dann auch noch viel experimentiert. Gerade auf der Doppelsechst, du hast es gerade gesagt, hatte man keine klare Lösung gefunden. Und Schubert hat dann auch erstmal diese Elf durchspielen lassen.
1: Ja, das Kramerloch, mhm. muss man ganz klar sagen. Wir haben im Transfer-Podcast vor der Saison das Thema ja schon besprochen und da schon in Aussicht gestellt, dass wir eventuell zusammenbrechen könnten, Gladbach. Also es kam nicht mal so überraschend in der Hinsicht, vor allem, dass das Favre... Ähm, das schwächste Jahr von Favre war das, wo er weder Neustädter noch Kramer hatte, sozusagen. Also ähm, er, er, sein, sein System wird ein bisschen dann durch individuelle, äh, durch die individuellen Faktoren, wird es lebendig. Also bis dahin ist es nur ist es nur eine, eine, eine Verschiebe, ein Verschiebemuster und richtig gut, gut wird es erst, wenn eben dann die Entscheidungen in diesem Verschiebemuster auch gut getroffen werden und auf, auf sehr hohem Niveau sehr sauber taktisch ausgeführt werden und so. Und Xhaka ist Eben auf jeden Fall ein Spieler, der taktisch unsauber ist. So. Und es ähm, ist dann wichtig, dass jemand da ist, der, der taktisch sauber ist. Notefight ist zwar gut, aber nicht auf, auf dem Level von Kramer Neustädter. Und no Dahud ist schon äh, sehr gut äh, in der Hinsicht. Und ähm, ja, das war sicherlich auch noch ein äh, wesentlicher Faktor.
0: Ich würde es, ähm, wir haben in der Vorbesprechung die Saison in drei Phasen eingeteilt, beziehungsweise Konstantin, du hast das angedacht und ich würde dir da auch zustimmen. Mhm. Ähm, wir hatten diese erste Phase unter Favre, dann die Schubert-Phase, wo mit ein paar kleinen Änderungen an den Abläufen dann Ergebnisse erzielt wurden. Jetzt haben wir so eine dritte Phase, die hat so dann begonnen mit diesem 0-0 Ingolstadt, wo dann diese Siegesserie gebrochen wurde, würde ich behaupten. Ähm, was ist charakteristisch für diese Phase, Konstantin? Oder beziehungsweise wieso bist du auf die Idee gekommen, das in drei Phasen zu teilen?
2: Das lässt sich ja schon ein bisschen an den Ergebnissen ablesen. Ja. Äh, klar, also Favre ging und Schubert kam und dann begann diese Siegesserie bis zum Hertha-Spiel, beziehungsweise wie du schon gesagt hast, bis zum Unentschieden gegen Ingolstadt. Die Siegesserie ging ja dann nochmal weiter bis zu diesem Spiel gegen Bayern München, wo Schubert mal was anderes probiert hat mit diesen 3 1 4 2 wie man es auch mal bezeichnen möchte, wo natürlich auch ein bisschen Glück äh, mit dabei war, dass die Bayern dann in der ersten Halbzeit nicht ihre Chancen nutzt, ansonsten verliert man da wahrscheinlich auch. Aber das Spiel würde ich auch ein bisschen ex oder außerhalb der anderen Spiele betrachten, denn das war was Besonderes. Äh, trotzdem ist es eben so gewesen, dass gerade dann danach äh, gab es ja noch gegen Leverkusen die Niederlage und auch diese Niederlage im Pokal gegen Bremen, wo man, ich glaube, gegen Bremen 3 drei, drei zu 4 verloren und äh, gegen Leverkusen, weiß ich, 0 zu 5. Also da hat es dann, ja, ja. dann ordentlich gerappelt und gegen Darmstadt gewinnt man am letzten Hinrundenspieltag, aber auch mit 3 zu 2 und da das war, glaube ich, mit die beste Leistung von Darmstadt offensiv genau. gesehen und das äh, gibt ich, natürlich schon zu bedenken. Dass
0: ich will es nur noch mal kurz zusammengefasst sagen, es sind dann in dieser Woche von ähm, Samstag bis hm. Sonntag, glaube ich, in drei Spielen waren es dann elf
1: Gegentore. Und dazu genau. noch vier gegen Manchester City davor. Und dazu noch vier gegen Manchester City also davor, ja. 15 Gegentore in zwölf ja. Tagen.
2: Genau, und, und da muss man natürlich jetzt schon, auch als Gladbach-Fan vielleicht, wer, wer da einer ist, muss man natürlich jetzt schon befürchten. Und äh, das hat sich auch in der Winterpause jetzt so ein bisschen angedeutet. Es gab ein 2 -5 gegen Bochum, was natürlich klar, Testspiele immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem, auch da ist wieder aufgefallen, die Mannschaft steht einfach nicht mehr so kompakt, weil ihre Mannorientierungen, die es da doch sehr verstärkt gibt, ja doch äh, ganz gut bespielt werden. Sie wirken einfach im Moment nicht sehr kompakt und sie sind anfällig gegen hohes Pressing. Hat man ja gegen Leverkusen sehr gut gesehen zum Beispiel. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 eben diese diese inkompakte Formation. Die ist jetzt vielleicht äh, nicht zu vergleichen mit der Anfangsphase bei bei oder mit der Anfangsphase der Saison unter Favre, wo ja eigentlich die Mannschaft äh, rein rein von, von der Position, rein von den Abständen, her ab Kompakt stand und aber in der Endverteidigung nicht so stark war. Jetzt ist es aber so, dass man inkompakt steht und vielleicht die etwas stabilisierte Endverteidigung, aber da man natürlich auch überfordert ist, also dieses Spiel gegen Bremen zum Beispiel, da wurde man doch mehrfach dann im, äh, im Zwischenlinienraum komplett überrannt. Und das gibt zu bedenken. Das einzige Problem, was ich eigentlich an dieser Entwicklung habe, ist, ich frage mich, woher das jetzt genau kommt. Vielleicht
0: Darf ich da eine These aufstellen? Kannst natürlich, Thema? genau, weil das ist
2: wirklich nur so eine Frage, die ich einfach...
0: Ähm, die ich nämlich dann auch auf dem Aufbau, was ihr vorhin gesagt habt. Ihr habt ja andererseits kritisiert vorhin, dass ähm, Faro dieses Einschleifen macht. Ja. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass man in dieser Übergangsphase noch sehr stark von dieser Komp Grundkompaktheit gelebt hat, ja, die man absolut. unter Faro sich erarbeitet ja, hat. Absolut. Und dass die jetzt so langsam so bröckelt.
1: Ja, ich fand, ich fand ähm, dass... Die, die ersten Spiele nach äh, Schuberts Übernahme wirklich hochinteressant, weil man gemerkt hat, dass die Mannschaft ähm, das, was die Mannschaft spielt und das, was die Mannschaft kann, war quasi nicht das Gleiche. Also die Mannschaft war, war äh, äh, eingeschliffen auf, auf ein ganz passives und positionstreues Spiel, hat aber tatsächlich relativ aggressiv und mit vereinzelten Mannorientierungen gespielt. Also das ging eigentlich gegen gegeneinander so und ähm, merkwürdigerweise hat das sehr gut funktioniert und ich bin mir bis immer noch nicht ganz sicher ob das ob das wirklich gut war oder ob das auch ein bisschen zufällig war dass das so gut funktioniert hat also das war schon sehr kurios und sehr schwer einzuordnen fand ich aber mhm. ähm, ja auf jeden auf jeden fall also das ist das ist immer so gerade bei bei trainern die eben ein sehr ein, ein taktisches Fundament sehr intensiv reinbringen in eine Mannschaft ähm, bei Frank Rahl zum Beispiel hat man das damals als als äh, Heinkes ähm, die Bayern von Frank Rahl übernommen hat hat man das auch gesehen dass da da hatten sie dann eine extrem starke Hinrunde gespielt auf mit so einer Mischung aus diesem Frank rahl positionsspiel und neuen Elementen die ein bisschen freier waren und dann mhm. irgendwann bröckelte dieses Fundament aber erstmal ein bisschen so und da ging es dann wieder bergab und jetzt hat man gerade so einen ähnlichen Effekt da. Wenn auch mhm. eher auf, auf, wenn auch auf die Defensive und nicht auf die Offensive bezogen.
0: Was kann Jonas Hofmann erreichen bei Gladbach? Ein, zwei Sätze zu dem Transfer von dir, Martin? Ja,
1: das, das was er überall erreichen kann. Gut mitspielen. Ähm, weiß nicht, also ich finde, Hofmann ist so ein Spieler, der. Ich sage immer, eine, eine, eine klare 7 von 10. Also äh, mhm. ich finde, find, dass er eigentlich immer immer gut ist, aber nie überragend und so genauso sehe ich auch sein Potenzial. Es ähm, hat eine so eine so eine gewisse effektive Simpelheit, er bringt in jede in jeder Mannschaft eine gewisse Tororientiertheit rein, hat klare Bewegungen Richtung Tor, hat auch seine Aktionen mit Ball sind so ganz klar Richtung Tor und ähm, relativ erfolgsstabil, ohne halt, ohne dass da irgendwas spektakuläres ist, irgendwie ähm bringt sich jetzt in seinem Bewegungsspiel, ist jetzt nicht so, dass er, dass er mega viel Alarm macht und da total äh, so den brillanten Raumdeuter abgibt oder äh, permanent irgendwie Bewegung schafft wie so ein Pedro oder so, sondern ja relativ linear. Ähm, seine Fähigkeiten am Ball sind eben sauber, aber nicht nicht spektakulär und äh, ja, das Spiel ist halt ganz gut, so fertig.
2: War ja auch mehr oder weniger ein Vert Verzweiflungstransfer, ist vielleicht etwas übertrieben, aber es ist so, dass mit Trauré noch einer ange Also er hat noch eine Oberschenkelverletzung, das wird nicht ganz so lange dauern, aber André Hahn ist natürlich raus, nach dem faul und Hermann hat einen Kreuzbandriss erlitten, Nico Schulz ist auch mit Kreuzbandriss, meines Erachtens, raus und damit ist man ja auf den Flügeln doch relativ dünn besetzt, man hat doch Fabian Johnson und Hazard äh, theoretisch hat auch Trimmitsch den Teil auf den Flügeln eingesetzt, aber man ist ja wirklich da, da schon äußerst dünn aktuell besetzt, weil man ja immer mit zwei richtigen Flügelspielern auch auch auflaufen soll oder also in dem System sind eben wirklich zwei Flügelspieler irgendwie nominell da und deshalb glaube ich, dass Hofmann kämpft jetzt darum, vielleicht einen längerfristigen Stammplatz zu kriegen oder wird es schwer. Also wenn dann Hermann zurückkommt und dann alte Leistung anknüpft, dann, ja, dann kann es sein, dass eben Hofmann das gleiche Schicksal bei dieser Borussia droht wie bei der anderen Borussia.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es da weiter? Also Brücke, wird es weiter bröckeln oder wird man wieder einen Auftrittstrend bekommen? Konstantin, du hast schon ein bisschen die ähm, Rückrundenvorbereitung angesprochen. Wie siehst du äh, die Reise in der Rückrunde? Wo geht es
2: hin? Eher tendenziell nach unten. Nicht nicht extrem, aber schon. Äh, auch in der Hinrunde war es so, wenn man nachschaut, bei den Expected Goals. Also man hatte real ähm, ne, ein Torverhältnis von plus vier, aber eben nach Expected Goals minus drei. Also da auch schon eine Diskrepanz, die, ich glaube, die drittgrößte war aller Bundesliga-Teams. Äh, auch da fällt natürlich schon ein bisschen auf, dass dass da vielleicht ein bisschen überperformt wurde in diesem One, den einfach Schubert dann hatte nach dem fünften Spieltag. das zum einen und zum anderen eben, was wir jetzt auch schon besprochen hatten, die Entwicklung geht in die falsche Richtung beziehungsweise Was vielleicht jetzt die das wahre Gesicht gezeigt der Mannschaft und in der Wintervorbereitung sah es eben auch so aus, dass es da keine Verbesserungen gab, sondern ist eigentlich, ja, das das geht ähnlich weiter wahrscheinlich, wenn wenn man, wenn man jetzt nichts fundamental ändert und nicht und jetzt ist wieder das Problem, jetzt spielt man anfangs gegen Dortmund im ersten Spieltag der Rückrunde. Wenn das wieder in die Hose geht, weil Dortmund ja doch ganz gut drauf ist an sich, dann äh, könnte man wieder in so einen Abwärtstrend hineingeraten, denn ich sehe, also die Bewertung von Schubert ist einfach auch relativ schwierig. Meine Meinung von ihm war jetzt nicht äh, derart hoch gewesen. Und das wird möglich jetzt zu so kommen, wenn Gladbach mehrere Spiele verliert. Dann wird auch hinterfragt werden, ob Eber und die Leitung, die Vereinsleitung vielleicht zu schnell dann einen Festvertrag als Cheftrainer für ihn ausgestellt hat. Und in dem Moment sehe ich ihn einfach nicht in der Position oder sehe ich nicht bei ihm die absoluten Fähigkeiten, um dann das Ruder rumzureißen und diese Kompaktheit defensiv wiederherzustellen, ohne vielleicht äh, komplett die offensive Durchschlagskraft zu opfern, das kann natürlich sein, aber also so einen Balanceakt zu schaffen, das traue ich ihm im Moment nicht zu. Aber es ist ihm trotzdem noch schwierig, ihn direkt zu bewerten. Man, man muss es einfach vielleicht auch mal gesehen haben, dann, äh, um es dann abschließend, vielleicht auch äh, ja, einen Stempel darunter zu machen. Aber aktuell sehe ich eher so, dass Klattbach zurückfällt, zumindest vielleicht an ans Ende dieser Top 7 oder Top 6 der Bundesliga. Okay.
1: Ich würde, ich würde Conny da Jetzt. kurz ähm Bisschen Recht geben wollen in der Bewertung von Schubert. Ich war auch in der guten Phase, ähm, aus, aus, eben den genannten, aus, aus den Gründen, die ich gerade schon, eigentlich schon skizziert habe, nicht so überbegeistert von ihm, weil ich nicht den Eindruck, also diese, diese Ergebnisse waren, glaube ich, nicht, man kann nicht sagen, dass das ein kalkulierter Geniestreich von einem Trainer war, der da irgendwie komplett durchdacht hat, wir machen jetzt das und das und dann, dann sind wir überstark, über sondern das wirkte auf mich halt eher, wir machen jetzt einfach mal ein paar Sachen anders und dann hat sich das komplett, also völlig zufällig eigentlich zu so einer, zu so einer Bombe entwickelt irgendwie, was auch schwer nachzuvollziehen war, warum das überhaupt so gut war. Und ähm, also ich, ich fand das, ähm, ich fand die Mittel nicht, also ich hatte nicht den Eindruck, dass das, dass das, dass das, dass das ähm, konzeptionell stark war, sondern dass das einfach zufällig geklappt hat.
0: Martin, was glaubst du, was springt am Ende tabellarisch raus?
1: Ich ähm, denke mal, Leverkusen und Wolfsburg werden vorbeiziehen an Gladbach und Schalke und Mainz müssen wir mal gucken. Also, ich würde mal, hatte ich schon mal, ich glaube, ich hatte schon gesagt, Hertha wird Sechster, ne? dann müsste Gladbach Siebter werden.
0: Ich bin da bei euch auch so in etwa. Ich glaube, Leverkusen springt noch vorbei, Wolfsburg habe ich ja auch gesagt. Wird eng. Ich hatte ja auch Hertha eigentlich auf Sieben gesetzt, dann müsste ich Wolf und Gladbach eher auf Sechs setzen. Hm. Mal gucken. Mal gucken. Ja, aber Schalke ja, fällt ja gleich vom am Platz zurück, auf Platz. Ja, Schalke, ja. Gut. Aber die hatte ich, glaube ich, auch da irgendwo vorne verortet. Schauen wir mal. Auf wem, An wem sie nicht vorbeiziehen werden, da lege ich mich jetzt fest, ist Borussia Dortmund. Was für eine hammerharte Prognose. Mutig. Mal mutig, mal mutig.
1: Muss man erst mal gucken.
0: Mhm. Über Borussia Dortmund reden wir gleich nach einer kleinen Pause. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir haben Borussia Mönchengladbach besprochen und jetzt werden wir Borussia Dortmund besprechen. Konstantin und Martin sind immer noch bei mir, aber neu dazu gestoßen ist Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten.
3: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Du, bist,
0: du warst ja schon die letzten Jahre hier, Stammhörer werden sich erinnern und du bist bei den Ruhrnachrichten der BVB-Experte, kann man so sagen.
3: Kann man so sagen, ja. ja. Aber ich habe mal überlegt, scheidbar. seit acht Jahren mache ich das jetzt. Ich weiß nicht, ob man dann schon als Experte durchgeht.
0: Ich glaube, da gibt es Leute, die schon nach zwei Wochen sich Experte nennen. <lacht> ähm, der, beim der Brüssel Dortmund gibt es tatsächlich viel zu bereden in diesem Jahr. Gab es in den letzten Jahren natürlich auch, aber jetzt haben wir nochmal so durch den neuen Trainer nochmal was ganz Neues. Ähm, ich fange mal bei Martin an. Ähm, cool. Martin. Gib uns doch mal einen äh, kurzen Überblick darüber, wo wir jetzt gerade BVB-Taktik technisch stehen.
1: Ja, ähm, Thomas Tuchel hat ähm, bei BVB angefangen, hat direkt die Sachen umgesetzt, die er bei Pep Guardiola in seiner Pause gelernt hat. Straight to jouet gute Position, klare Ballzirkulation in den ersten beiden Linien. Ähm, ja, gutes Positionsspiel, vor allem der Sechser, dadurch viel besseres Aufbauspiel als in den letzten beiden Jahren, was in den letzten beiden Jahren das dicke Problem von BVB war, kommen deutlich besser von rein, überladen da sehr gut, kommen äh, durch Überzahlbildungen in den Halbräumen vor allem sehr schön in die, in die Offensivzonen und haben dann, sobald sie dort sind, extrem gute, ähm, also in zumindest in guten Phasen sehr, sehr gute Bewegungen in die letzte Linie, ähm, haben sehr fo sehr fokussierte Nutzung von Mitteln, mit denen man tiefstehende Defensiven knacken kann. Lupfer Schnittstellenpässe, Engdribblings, kleine Kombinationen, ähm, ja auch Durchbrüche vor allem seitlich zur zur Grundlinie und dann flache Reingaben und und oder auch einen ablagen und so weiter und so fort. Ähm, in den besten Phasen eine absolute Maschinerie offensiv geworden, ähm, taktisch wahrscheinlich so fokussiert wie fast keine Mannschaft in der Fußballgeschichte, was, was, äh, was angeht, ähm, eine, eine passive Defensive zu durchbrechen.
0: Mhm. Man hatte das Gefühl, dass dieser Umschwung, diese, das ist ja auch ein philosophischer Umschwung, muss man sagen, von Jürgen Klopp jetzt zu Thomas Tuchel. Du hast es ja gerade schon eigentlich sehr gut gesagt, ähm, was man fokussiert. Die Frage an dich an Matthias. Wieso hat die Mann, also die Mannschaft hat das sehr schnell angenommen, habe ich das Gefühl. Die Ergebnisse haben sehr schnell gestimmt. Wie hat Tuchel es geschafft, dass die Mannschaft so schnell das hinbekommt und wie hat das Mannschaft auch das angenommen?
3: Ja, ich glaube, dass die Lust der Mannschaft einfach da war, mal was Neues zu machen. Sieben Jahre Jürgen Klopp haben auch ihre Spuren hinterlassen. So positiv das alles war, ich will das gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Jürgen Klopp hat den Verein aufgeweckt, hat zwei Meisterschaften eingefahren mit dem Verein, Pokal gewonnen war im Champions League-Finale, das viel besser geht es nicht. Ähm, trotzdem hat sich da meiner Meinung nach schon sowas wie Ermüdung eingestellt, auch innerhalb der Mannschaft. Äh, Jürgen Klops Credo ist im Grunde mehr, mehr, mehr. Ähm, das ist so die Antwort auf alles gewesen. Ähm, mehr Laufen, mehr Sprinten, mehr Zweikämpfe, mehr Pressen. Ähm, und ich fand, das ist so zumindest in dem letzten Jahr und eigentlich auch schon in dem Jahr davor so ein bisschen zu Lasten äh, der fußballerischen Qualität der Mannschaft gegangen. Mhm. Ähm, und äh, da war der ein oder andere dabei, der sich, glaube ich, sehr darauf gefreut hat, dass er auch mal wieder richtig Fußball spielen darf. Ähm, sprich, da war von Anfang an eine sehr hohe Bereitschaft da, auf die Ideen von Thomas Tuchel einzugehen. Er hat es ja auch clever gemacht, hat ihm, schon bevor er angefangen hat mit wichtigen Spielern gesprochen, hat ihnen seine Ideen mitgeteilt, ob das jetzt Hummels, Gündogan oder Mikitarian waren. Also, die Bereitschaft war einfach extrem hoch, auf das Spiel, was da war, auf die Qualitäten, die da waren, jetzt eben was Neues draufzusetzen. Dass das so überraschend schnell, oder dass das so schnell ging, war für mich jetzt auch überraschend. Ich hätte da schon mit der ein oder anderen Anpassungsschwierigkeit gerechnet. Aber das zeigt letztlich dann auch nur, welche hohe Qualität da einfach in der Mannschaft steckt.
0: Und auch welche hohe Qualität bei Thomas Tuchel drin steckt. Konstantin, in den Jahren bei Mainz hatte ich Tuchel vor allen Dingen als Trainer in Erinnerung, ich will nicht sagen, ein Kontertrainer ein Rainer, das wäre jetzt zu hart gegriffen, aber auch einer, der sehr von den Umstellungen lebt, der sehr von den, der immer wieder neue Systeme auch, beziehungsweise neue Formationen probiert hat, der immer sehr viel angepasst hat. Wie siehst du persönlich seine Entwicklung, auch die persönliche Entwicklung von Thomas Tuchel in Dortmund?
2: geht eigentlich dort weiter, wo er auch bei Mainz aufgehört hat, in dem Sinne, dass er zuerst einmal die Mannschaft hernimmt, die Stärken analysiert, die die einzelnen Spieler haben und wie er auch taktisch vorgehen muss, also was er ihnen aufladen kann und was er vielleicht noch nicht tun kann. Das war bei Mainz damals, wo er angefangen hat, eben auch der Fall, dass er viel Mannorientierung spielen lassen hat, um erstmal der Mannschaft Sicherheit zu geben, bis hin dann dazu, dass dann viel angepasst wurde über die Spiele hinweg, als dann sagen wir, die nächste Stufe mehr oder weniger erreicht wurde. Beim BVB ist es so, dass er auch versucht hat bisher seit dem Sommer, seitdem er eben auch dieses eine System eigentlich, was bisher gespielt wurde, mit kleinen Abwandlungen, aber eigentlich ist es im Grunde genommen ein System erst einmal, dass er versucht eben einzelne Stärken hervorzu hervorzubringen bei Spielern, also Einbindung Schmelzer zum Beispiel, dass der eher hoch eingebunden wird, nicht so im tiefen Passspiel, ist so eine Facette, die man dann nennen kann, auch die, mehr oder weniger die bisschen Isolation des Rechtsverteidigers hat eigentlich in, an einigen Spielen gut funktioniert und das sind so Elemente, wo er eben versucht, nicht jetzt konzeptionell einen Plan durchzubringen, weil er davon überzeugt ist, dass das der beste Plan ist, um Fußball zu gewinnen oder um ein Fußballspiel für sich zu entscheiden, sondern es ging darum, dass die Spieler des BVB eben, was sie können, äh, dann am besten einbringen und was sie vielleicht nicht können, dann besser verstecken können auch im Spiel. Und ich glaube, das ist ihm bisher eigentlich, zumindest im Offensivspiel, ganz gut gelungen. Es gibt ein paar strukturelle Schwierigkeiten in ja, der Defensive, Anfälligkeit auf den Außen durch das hohe Aufschieben und wenn dann das Gegenpressing doch nicht greift, was aber an sich eigentlich schon ein wichtiges Element ist in seinem Spiel, diese Überladungen in den Halbräumen, sind ja auch eigentlich perfekt dazu gemacht, um dann gut ins Gegenpressing zu kommen, gerade auf der linken Seite, halblinken Seite, es ist ja auch wirklich äh, so, dass es zumindest gegen passive Gegner sehr erfolgreich war. Probleme gibt es eher eben, wie gesagt, gegen starke Kontermannschaften hin und wieder und auch, was man noch sagen muss, gegen hochpressende Teams oder gegen aggressiv pressende Teams gab es hin und wieder Schwierigkeiten. Das äh, war das Spiel gegen Hamburg zum Beispiel. Das war ansatzweise das Spiel gegen Krasnodar oder die Spiele gegen Krasnodar, gerade das erste ist mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben, wo man da doch schon ein paar äh, die ein paar Schwierigkeiten hatte aber trotzdem ist es so, dass der BVB ja, von der Struktur her ähm, unter Tore sehr schnell hineingefunden hat und einfach das ist alles stimmig mehr oder weniger und man sieht auch, man kann auch relativ klar erkennen, was er eigentlich vorhat und warum er diesen Spieler so einbittet und diesen Spieler so und ich denke, diese Struktur hat auch ja. dem die mit der ganzen Kader gut getan, dass eben jetzt einfach Struktur sozusagen auch eine Art Dynamikgeber ist und eben nicht mehr Dynamik und Intensität als Strukturgeber genutzt werden, wie es vielleicht nur Klopp der Fall war und das wurde ja jetzt auch schon angedeutet, es war eine Abnutzungserscheinung einfach da unter Klopp, weil da doch dieser Intensitätsfokus dann über die vielen Jahre hinweg vielleicht ein bisschen zu hoch war und Tuchel hat ja eigentlich da schon den, die 180-Grad-Wendung geschafft.
0: Wobei der Fokus meiner Meinung nach ziemlich stark auf der linken, halblinken Seite liegt. Würdest du mir zustimmen, Martin?
1: Ja, <lacht> wobei das nicht mehr, also in, besonders in der Anfangsphase der Hinrunde war das sehr stark so. Hm. Ähm, Kagawa ist ja spielte so eine Mischung aus Zehner und linken äh, Achter und dementsprechend ist ja sowieso schon mal direkt mehr Präsenz auf der Seite, dann Megitarians ähm, und Reus sind eben aus dem linken Halbraum am stärksten und sind dann teilweise auch zusammen dort rumgeturnt und ähm, ja, damit hatte man dann gleich drei sehr gute Spieler dann in, den, in dem Raum, gute Überladungsstruktur hat das dann auch äh, immer, äh, also gerade durch, durch Megitarians <lacht> Bewegungen lief das, ähm, war es auch sehr harmonisch und man ähm, halt gute Strukturen, die standen da nicht einfach nur zu dritt irgendwo in der Zone rum, sondern äh, waren trotzdem noch saubere Abstände und so weiter, so dass man da gut ähm, kombinieren weiterspielen konnte. Ähm, mhm. Hat sich dann aber im Laufe der Hinrunde dann auch ein bisschen diversifiziert, dass man das nicht mehr immer gemacht hat. Zwischendurch hat man ja auch mal so ein bisschen Konterfokus gespielt, gegen in dem Spiel gegen Mainz vor allem. Und ähm, bisschen simplere Sachen gemacht und dann ab und zu mal mehr rechts gespielt und so weiter. Dann hat man dieses Problem gehabt, wie bei, äh, in, in dem in dem erwähnten Spiel gegen gegen Hamburg vor allem, dass man, äh, wenn die Außenverteidiger gemeindeckt wurden äh, und der Gegner sich dann in so eine Sechserkette zurückgezogen hat, äh, äh, sind oft beide Achter, Gündogan und Kagawa, so nach außen gefallen und dann hat man so eine Art 2-3-5 so gehabt, wo dann die Offensivspieler sich irgendwie nicht mehr vernünftig bewegt haben. Und man da ganz komische, flache Strukturen hatte. Das waren eigentlich so die einzigen Phasen, die wirklich problematisch waren. Ähm, ja.
0: Ein Name, den du gerade in dem Zusammenhang genannt hast, ist Henrik Mikitarian was ich so wahnsinnig faszinierend finde und es mir auch noch nicht richtig erklären kann, wieso dieser Junge jetzt diese Saison so durchgestartet ist.
1: Ja, der ist halt schon seit zwei Jahren mega stark und er hat halt in einer beschissenen Mannschaft gespielt die letzten zwei Jahre. Spieler in einer sehr guten Mannschaft. Ähm, der profitiert da halt extrem davon, dass einfach ähm, die die Aufbaustrukturen besser sind, weil in den in letzten Jahren war es oft so, dass dann ähm, die beiden Sechser von dort mal nicht so richtig ins Spiel gekommen sind durch unpassende Ballzirkulation und ähm, auch der Übergang aus dem Defensiven ins offensive Mittelfeld schlecht strukturiert war. Und äh, Mikitarian musste dann quasi, teilweise musste er das Aufbauspiel im Sechserraum machen, er muss die Verbindung von Sechserraum in Zehnerraum machen und er muss die Verbindung von Zehnerraum, also er muss die kreativen Momente aus dem Zehnerraum machen und am besten sollte er dann auch noch Tore schießen, also das kann er ja eigentlich gut, aber äh, wenn man so alles machen muss, ist dann irgendwann ein bisschen mühsam mhm. und jetzt kann er sich halt äh, viel besser auf, auf das Spiel ab, ab dem Angriffsdrittel fokussieren und ist dementsprechend ja, durch, einfach die besseren Strukturen und die bessere Präsenz von Dortmund ist sowieso, sind einfach viel, quantitativ viel mehr Aktionen möglich in Strafraumnähe für ihn. Und dann kann er sich eben auch mehr eben darauf fokussieren und hat dann auch innerhalb des Angriffsdrittels bessere Strukturen durch die, ähm, ja, vor allem, vor allem ist ja, ist ja dieses, dieses, ähm, dieser Standardspielzug, dass man über Lupfer oder so zur Grundlinie durchbricht, dann, ähm, die, die Ablagen in die Mitte spielt und die dann versenkt, da kann, in, in, in diesem Spielzug kann Mikitarian ja den auslösenden Pass aus dem Zwischenlinienraum spielen, er kann den mhm. Lauf zur Grundlinie anbieten und die, die Ablage spielen und er kann den Lauf in den Strafraum anbieten und die Dinger selber machen, weil er sich ja extrem gut bewegt, aber eben auch gutes Passspiel hat ja. und, ähm, ja, das ist also so, so eine strukturierte Art und Weise, Angriffe auszuspielen, ist halt genau seine Spielweise. Also das kommt ihm kommt ihm perfekt entgegen, was da gemacht wird und er ist einfach ähm, ja in in der Art von Spielweise ist er einfach unfassbar guter Spieler.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass er sich einfach wohler fühlt unter ähm, Tuchel und um jetzt mal ganz plumpe Argumente anzuführen, oder würdest du mir widersprechen, Matthias?
3: Nein, da würde ich dir nicht widersprechen, das ist natürlich so, also es gab ja dieses Gespräch vor der Saison zwischen Mikitarian und Tuchel und ähm, Tuchel sagte ja auch hinterher, äh, er hätte aus der Ferne immer gedacht, dass Mikitarian ähm, so ein großer Melancholiker sei und das hätte ihn unheimlich fasziniert ähm, und ähm, die haben einfach einen Draht zueinander gefunden und ich finde das war ganz bemerkenswert, wenn Tuchel über Vegetarier spricht, weil er dann Sachen sagt, die wo man eigentlich denkt, das sagt ein Spieler maximal mal über seinen Trainer, der ihn irgendwie über Jahre geprägt hat. Da kommen dann Sprüche wie, es ist eine, ein Privileg, ihn trainieren zu dürfen und ich kann jeden Tag von ihm noch lernen, was Leistungssport bedeutet. Das sind solche Lobes Lobeshymnen, die habe ich noch von keinem anderen Trainer über einen Spieler gehört. Und hm. ähm, ja, Mikitarian fällt halt einfach zurück. Also ich bin äh, total erleichtert, dass ich offenbar doch ein bisschen Ahnung von Fußball habe, weil ich irgendwie seit Jahren, seitdem der in Dortmund ist, predige, man soll sich den mal Kicker-Manager-Spiel kaufen. Und äh, in diesem Jahr ist es dann zum ersten Mal so, dass die Leute, die meinen Rat dann beherzigt haben, dann dann auch mich dafür loben und sagen, ja Mensch, guter Tipp, danke. Äh, wir hatten mal, um eine kleine Anekdote noch zu erzählen, es äh, gab mal richtig Wirbel, äh, nach dem Spiel gegen Madrid, äh, als wir damals ausgeschieden sind, weil Mikitarian es in dem Spiel trotz, ich weiß nicht, vier, fünf Großchancen verpasst hat, äh, das dritte Tor zu schießen. Da war auch irgendwie alles dabei, Innenpfosten raus, aus zwei Meter neben das Tor geschossen. Äh, aber es war einfach ein sensationell gutes Spiel und du hast in dem Spiel zum ersten Mal gesehen, äh, warum der so teuer war und äh, ich habe damals dann getwittert, äh, irgendwie, ja, grandioses Spiel von Vegetariern, wo das Tor fehlte, die Kollegen im Stadion haben ihm eine Fünf gegeben, das gab eine riesen eine Diskussion ähm, und äh, ja, die Diskussion gibt es jetzt nicht mehr, man sieht, da steht einer auf dem Platz, der irgendwie bei sich ist, der sich gefunden hat, und der, wie Martin das ja auch gesagt hat, äh, jetzt mittlerweile auch die Strukturen vorfindet, in denen er dann glänzen kann, also ich habe das in, im letzten Jahr und äh, bisschen abgeschwächt in dem Jahr davor halt auch gesehen, dass der unheimlich viel machen musste. Also teilweise dann an drei Leuten vorbeigegangen, nicht weil er jetzt meinte, er müsste das, sondern weil er vorher einfach keine Abs äh, Abspielstation gefunden hat mhm. und sich keiner seiner Mitspieler angeboten hat. Und das ist jetzt eben ganz anders. Und äh, da profitiert dann letztlich nicht nur er von, sondern auch Aubameyang, der so ungefähr jeden zweiten, jedes zweite Tor von Mikitarian aufgelegt bekommt. Ähm, das ja. zieht sich komplett mhm. durch die Offensive.
1: Wir haben darf ich, darf ich noch kurz eine provokante These zu Vegetarian raushauen? Kurz, ja. In, in die, ähm, seine Spielweise und seine individuelle Leistung ähm, ist in den letzten beiden Jahren sogar besser gewesen als in, in dieser Saison, fand ich. Aber ich finde, äh, er, er spielt ähm, in manchen Situationen zu simpel, zu, äh, zu stark auf, auf den ja, macht so, macht so seltsame, trifft konservative Entscheidungen, macht so merkwürdige Distanzschüsse beispielsweise, spielt, ähm, spielt äh, simple, ineffektive Pässe auch mal und ähm, ist nicht mehr so auf, auf den, auf, auf, nicht mehr so perfektionistisch im Grunde in seiner Aktion. Das lief halt in den letzten Jahren oft schief, aber das, ja, ist halt auch schwierig, wenn man, wenn man entsprechend an sechs Leuten vorbeigehen muss und dann noch ein Pass spielen muss und dann sich keiner bewegt. Ähm, ja. Aber angesichts dessen, dass sich jetzt, dass die Bewegungen und Strukturen jetzt deutlich besser sind, ähm, könnte er sogar noch mehr machen, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich bin da sehr gespannt, was die Rückrunde bringt. Also ich war jetzt auch in Dubai mit der Mannschaft und ähm, wenn man die Trainingseinheiten da gesehen hat, ähm, wie auf verengten Rauben dann wirklich Pass, äh, Passkontrolle, Ballkontrolle trainiert wurde und was da für Ergebnisse bei rumkamen, ähm, das lässt dann schon hoffen. Also ähm, du hast
0: mir ja du hast mir eine perfekte Überleitung damit auch gebaut <lacht> auf die Frage hin, was wir äh, erwarten können. Du hast ja gerade jetzt so ein bisschen angedeutet, was in der Winterpause passiert ist. Hat wahrscheinlich nicht jeder so mitbekommen. Ähm, was hat der BVB trainiert und auch wie waren die Testspiele? Hat man da was Neues ausprobiert? Was hat man intensiviert?
3: Ja, von den Inhalten war es im Grunde das, was Tuchel hier seit seinem ersten Tag an macht. Also ähm man kennt das mittlerweile, das hat er in Mainz ja auch schon gemacht, Spielfeldverengung ähm, mit vielen Leuten auf sehr wenig Raum und dann eben Fokus ganz klar auf Passspiel, auf die kleinen Details, ähm, was vorher halt überhaupt nicht in Dortmund trainiert wurde. Ähm, wo, da lagen halt einfach komplett andere Schwerpunkte. Und bei Tuchel ist es jetzt so, dass die Spieler von, vom ersten Trainingstag an eingebläut bekommen, achtet darauf, in welchen Fuß ihr spielt, achtet dazu, wie eure Fußstellung bei der Ballannahme ist, wie ihr euer Körper steht, wo eure Mitspieler sind. Und äh, durch diese stete Wiederholung hat sich da ja schon im Verlauf der Hinrunden noch einmal eine Steigerung, eine Besserung einges äh, mhm. ist die eingesetzt. Und das ist, konnte man im Winter jetzt auch noch mal sehen, dass die Mannschaft einfach an einem ganz anderen Punkt in die Wintervorbereitung gestartet ist, logischerweise, als sie es im Sommer getan hat. Und ähm, von daher kann man da, glaube ich, schon viel erwarten. Man hat jetzt in den Testspielen äh, gesehen, vor allem gegen Frankfurt, wo es eben gegen Ligakonkurrenten konkurrenten ging, äh, dass äh, ja, im Grunde Tuchel von der, also totale Dominanz haben möchte von der ersten bis zur neunzigsten Minute. Ich habe mhm. hinterher mit Nuri Schein zusammengesessen, ähm, der ja so langsam auch wieder kommt und ähm, auf den ich mich sehr freue, weil ich glaube, dass der in dem System von Thomas Tuchel nochmal eine sehr wichtige Rolle einnehmen kann und das Ganze nochmal auf eine neue Ebene heben kann. Ähm, er sagt auf jeden Fall, ähm, wird er wäre unheimlich beeindruckt davon, ähm, was Tuchel eben predigen würde und das war gegen Frankfurt im Speziellen, ähm, schnürt sie ein, von der ersten Minute bis zur letzten. und ähm, Das funktioniert eben auch, weil du die Spieler dazu hast, äh, die, die eben diese Kontrolle haben. Du hast mit Julian Weigel einen sehr guten Ballverteiler, der kaum Fehler macht, ähm, auch wenn er vielleicht im Offensivspiel noch nicht so prägend ist, aber er ist zumindest jemand, der den Ball sichert. Dann hast du äh, jetzt noch einen Gonzalo Castro dazu bekommen, ähm, der im Verlauf der Hinrunde immer besser geworden ist und momentan so gut ist wie noch nie in Dortmund. Ähm, dann hast du sowieso Mkhitaryan, Aubameyang, Reus, die mit einer guten Form dabei sind. Äh, du hast einen Gündogan, der wieder stark ist. Du hast einen Kagawa, der momentan wahrscheinlich sogar auf der Bank sitzt und den du bringen kannst. Und man hat zum Beispiel gegen Wolfsburg gesehen, was das dann nochmal für ein Faktor ist. Ähm, also da kann man, glaube ich, für die Rückrunde einiges erwarten. Nicht unbedingt den Hinblick auf die Meisterschaft, aber es äh, würde mich sehr wundern, wenn es jetzt signifikante Unterschiede in der Punkteausbeute gäbe zur Hinrunde.
0: Hm. Ja, interessant. Da hast du jetzt wieder sehr viel abgedeckt. auch. auch. Ähm, ich würde es nochmal
1: mal betonen. Ähm, jetzt, ich habe bis jetzt nur das letzte Testspiel jetzt gesehen hm. ähm, gegen äh, Sparta Brack. Die davon noch nicht. Ähm, aber in dem Spiel war es auf jeden Fall so, dass ähm, die, ähm, das, was ich jetzt schon für die Hinrunde gelobt habe, wie die Bewegungen in der Offensive sind, wie die Struktur da ist, dass das auf jeden Fall nochmal auf einem neuen Level war. Ähm, die äh, die Art und Weise, wie überladen wurde und wie mh, die die Bewegungen aufeinander abgestimmt waren, auch auf den auf die Ballposition abgestimmt waren und so, ähm, das war schon extrem gut. Es kam immer im im richtigen Moment der richtige Lauf. Es waren immer auch innerhalb der Bewegungen gute Abstände sehr war alles sehr sehr harmonisch es waren immer es war nicht mehr so so eine krasse überladung halb links wie wie zuvor äh, sondern es war schon ein bisschen ähm, bisschen großräumiger aber nicht ganz so großräumig wie in den äh, vielleicht ein bisschen schwächeren phasen wo dann so, so weniger überladung war sondern es war einfach immer spontan kleinräumige überladung mit zwei drei Spielern ähm, und und sehr sehr flexibel auch, äh, wer dann wann einen Lauf nach vorne gemacht hat. Moritz Leitner hatte dann viel Präsenz im Strafraum, plötzlich ein äh, ist noch anders ähm, vertikaler eingebunden mhm. gewesen und ähm, also das war echt, das war sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, müsste man doch noch ein Thema ansprechen und zwar das Thema Transfermarkt. Ähm, Bislang hat der BVB noch nicht zugeschlagen, man hat aber natürlich jetzt bisschen Geld in der Schublade. Allein durch Hofmann Verkauf und Immobilie, da hat man ja jetzt, glaube ich, auch die Rechte, zumindest die Transferrechte veräußert.
3: Mhm. Der ist weg, ja. Also ja. da hat man die 12 Millionen eingestrichen. Äh, der ist ja jetzt sogar schon wieder. <lacht> <lacht> der ist ja jetzt sogar schon wieder weiterverkauft. Also, ja. ja. Genau.
0: Ähm, aber die Personale, die die Spatzen jetzt von den Dächern pfeifen, ist Yunus Malli.
3: Ähm,
0: könnt ihr noch, da noch mal kurz eine Einschätzung geben, wie gut der reinpassen würde und ähm, wie realistisch der Transfer auch ist?
2: Perfekt, würde der reinpassen. <lacht> man, man muss ja schon sagen, dass der BVB sich nicht unbedingt in eine schwierige Position gebracht hat durch die Abgänge von Janus und Hofmann. Aber sicherlich so, dass man, oder zumindest hat es wird das ja jetzt auch so kooperiert, cool dass äh, Tuchel natürlich schon fordert, dass noch ein Spieler kommt. Jetzt ist Hofmann weg und, äh, jetzt ist eigentlich die Offensive ja doch relativ dünn besetzt. Und eigentlich hat man nur ein, jeweils immer einen Backup pro Spiel, der wirklich hohes Niveau mitbringt und Mali wäre dann eben Zweiter, der einer sei, der einerseits eben diese Kagawa-Position, Kagawa-Castro-Position als höherer Achter besetzen kann, mit seinen Fähigkeiten auf Engrollen, mit seinen Triplings, mhm. Drehungen, Raumwahrnehmungen. Andererseits wäre er auch theoretisch, äh, für eine äh, Flügelrolle. Denkbar, zumindest eine Flügelrolle, wie sie beim BVB gespielt wird, also eine, die dann doch sehr in den Zehnerraum tendiert, sehr viel einrückend, abseits des Balles, viel Überladungen, wo man dann ja auch wieder so in, eigentlich auch wieder so eine, so eine zentrale, äh, Rolle in engen Räumen spielen kann und ich denke, da ist Mali zumindestens aktuell auch der Favorit, weil Jarmolenko ist eben nicht machbar und ich denke, andere, äh, Gerüchte, die es gibt. Es gibt noch Ben Arfa zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man wirklich daran geht, denn äh, das ist auch ein sehr talentierter Spieler, aber einer, der vom Kopf her ein paar Probleme hat. Also zumindest äh, wird man es versuchen. Man hat aber natürlich mit äh, Pulisic auch noch einen Spieler hochgeholt. Also man hat zwei Spieler hochgeholt, Passlag und Pulisic. Paslak äh, ist leider äh, der öffentliche Narrativ ist da ein bisschen fragwürdig, äh, denn passlag wird da leider etwas überschätzt, glaube ich, von der Öffentlichkeit der hat bei weitem nicht die Technik, die ihm nachgesagt wird und dadurch hat auch eigentlich nicht die Technik, um aktuell bei dem BVB in der Offensive spielen zu können. Und bei Piulicic ist es eben so, dass es noch ein Spieler wäre, der auch im zentralen Mittelfeld äh, theoretisch äh, mit seiner Technik auflaufen könnte, aber auch den Außen, weil er auch sehr wendig ist, der Ball klebt ihm am Fuß, hat es auch in der U19 immer wieder bewiesen, dass er im Passspiel, sehr präzise spielen kann in die, in die Schnittstellen hinein. Vielleicht manchmal im strategischen Handel noch nicht unbedingt so reif, aber das kann man natürlich auch von einem 17-Jährigen nicht unbedingt jetzt so auf Anhieb erwarten, aber es eine, er bringt zumindest die Technik auch mit und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, um im aktuellen BVB-Offensivsystem da mitwirken zu können. Also das wär, wären zwei Transfers, die äh, zwei Transfers, also das wäre der Mali-Transfer und einerseits die Beförderung von von Pulisic, die, die den Kader nochmal äh, wir ja, aufwerten in dem Sinne. Wenn man auch vergleicht die Abgänge von Hofmann und Janusai, dann ja. bringt das schon eine, schon eine qualitative Steigerung. Ist eigentlich traurig, dass man das über Janusai sagen muss, aber leider ist es, ist es aktuell so. Ähm, ja, ansonsten wird es da wenig geben. Ständiera wird dann im Sommer ein Thema. Ja. Das kann man schon mal so sagen. Ähm,
0: wir haben wieder viel Interessantes geredet. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Aber so langsam müssen wir leider zum Ende kommen. Ähm, da müsste ich jetzt schon eigentlich die abschließende Frage stellen an euch drei, und zwar, was geht so. für den BVB, ähm, was sind die realistischen Saisonziele?
3: Ja, Ligaplatz 2, ähm, zu mehr reicht glaube ich nicht, weil die Bayern zu, zu konstant sind hm. äh, und ich auch nicht glaube, dass durch den Guardiola-Abgang im Sommer da jetzt irgendwas bröckeln könnte. Ähm, in der Euroleague, wenn man Porto übersteht, ist da glaube ich der Titel drin. Ähm, man hat sich halt dummerweise selber schwer gemacht äh, in der Gruppenphase, als man dann gegen und da verloren hat, unnötig. Äh, und äh, gegen Paok dann auch. Äh, jetzt ist man Zweiter und hat das beschissenste Los, das schwerste Los im Pott äh, hat man bekommen. Perfekt. Äh, da bin ich gespannt. Die Runde muss man überstehen. Ich glaube, danach ist alles möglich äh, und äh, auch nicht unwahrscheinlich, dass es zumindest ins Finale geht. Äh, und im DFB-Pokal sage ich jetzt mal Titel
0: das ist eine Ansage-Titel. Konstantin Martin, würdet ihr groß widersprechen wollen?
2: Also überhaupt, im Yellow Report ähm, letzten hatten wir, hatte ich die Frage auch bekommen, was, was ich vom BVB erwarte und eigentlich auch meine Antwort. Also Platz zwei auf alle Fälle, ich glaube, dass keine andere Mannschaft heranreichen wird an den BVB im Moment, aber ein Pokal, denke ich, könnte der, also könnte der DFB-Pokal sein, den man gewinnt. In der Europa liegt, glaube ich, ganz, ganz ehrlich nicht an ein großes Marsch des BVB. Porto ist schlagbar, aber auch andere Mannschaften könnten dann den BVB bezahlen. Spiele bezwingen, die Auftritte in Europa waren auch nicht ganz so äh, brillant, Fast irgendwie noch nicht so richtig zusammen, der Fokus liegt auch wahrscheinlich nicht ganz so stark auf die Europa League, da muss ja gefühlt 100 Spiele gewinnen, um, um die Europa League zu gewinnen und das ist schon ja. eine ganz schwierige Aufgabe.
1: Wobei ich mich jetzt äh, zunehmend auf Europa League freue, weil es auch, ähm, ich glaube in der Mannschaft ist halt so gut, dass das also ich, ich glaube, es ist so ein Gefühl von Unterforderung teilweise in der Bundesliga eingekehrt schon. Also ähm, bei dem Hamburg-Spiel hat man das das erste Mal gemerkt, dass man das Gefühl hatte, äh, irgendwie ja geht sowieso von selbst, <lacht> müssen wir jetzt nicht so viel machen, das wird schon irgendwie ja. Ähm, und äh, ja, die die Mannschaft ist, ähm, es ist halt wirklich, ich glaube ein Problem die Saison, dass die Champions League nicht da ist als als weiterer so Prüfstein, an dem man sich ähm, ähm, der, der einen dazu fordert, noch besser zu werden, noch, noch perfekter zu werden und ähm, ähm, dementsprechend hoffe ich, dass es starke Gegner in der Euroleague gibt, die das so ein bisschen ersetzen können, diese, diese Funktion und dass man da auch zusehends zu vielleicht eine A11 zu sehen kriegt in diesen Spielen. Das wäre, glaube ich, relativ wichtig für die Mannschaftsentwicklung auch in, in, in Hinsicht der kommenden Saison.
0: Würde ich dir zustimmen. Ich sehe Europa League kritisch, gerade aus den genannten Gründen, ja. Ähm, ich persönlich meine Meinung, Platz 2 natürlich, DFB-Pokal, wenn sie zu Hause gegen die Bayern im Halbfinale gelost werden. Das ist dieser klassische, man will die Bayern lieber im Halbfinale zu Hause Tick haben.
3: Ja, aber ich erinnere mich Oder an, die, an, das letzte Halb, genau, an die letzte Saison, an das letzte Halbfinale. Das mhm.
0: geht auch in München. Ja. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Pep Ab, ähm, Pep Abschied im Finale gegen, gegen Tuchels BVB wäre doch perfekt. Ich will das im Finale haben in Berlin.
0: Das wäre ein würdiger Abschied auf jeden ja. Fall. Jungs, ich sage euch herzlichen Dank. Ähm, Nochmal Werbung gemacht an dieser Stelle. Matthias Dersch, Rohrnachrichten. Leute, kauft ähm, die lokalen Zeitungen, kauft die Rohrnachrichten. Haben einen super Sportteil. Muss ich auch mal echt loben. <lacht> Dankeschön. Ähm,
1: so, sind die die immer, Geldübergabe sind auch immer, noch immer, äh, nachher. Ja. Sind immer Vorschauen auch von mir vor den BVB-Spielen.
0: Zum Beispiel, ja. das Zum meine Beispiel. Ich mit Qualität. Ja. Ja.
1: Das war eigentlich reine Selbstbeweihräucherung. was wir geschickt als Fremdlob getan haben.
0: <lacht> Gewusst wie? Ähm, danke, Matthias, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne. Ähm,
0: Konstantin, Martin, ich danke euch auch für alles, was ihr dieses Jahr beigetragen habt. Oh, ich kann schon mal, ich kann schon mal spoilern, dass es leider euer letzter Auftritt ist dieses Jahr. Ja. Traurig, oder? Ja, naja,
2: wir nehmen vielleicht noch einen Guerilla Bayern Podcast auf.
1: <lacht> Für Yellow Wall machen wir das dann. Los. Das ist zwar alles. Einfach Quatsch, so, die haben erzählt.
0: <lacht> ihr müsst Guerilla machen, weil ihr beim offiziellen nicht dabei seid. Den gibt es nämlich morgen hier an dieser Stelle mit René Maric, Tim Rieke und ähm, Red Robbery, dem Twitter-User von, ähm, Autor von misandrot.com. Ich sage erstmal Dank an euch. Ich sage Danke an die Hörer. Wir hören uns morgen. Auf Wiederhören.